0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，今天最重要是早上凌晨啊，这个有关于国际货币基金，就是世界的央行啊，这个正式呃宣布啊，要准备进行一个超级的 QE 吗？这个六千五百亿美元等值的 SDR 正式通过发行，那到底要怎么做解读？我们会在这个今天的金铁杆用专章的分析方式啊，来分析 IMF 啊第五轮的。这个增资方案针对六千五百亿美元等值的 SDR 的正式的发行，会对于全球的金融市场产生什么样的变化？有人解读是 QE， 但事实上它不是 QE。要怎么做观察？我们在今天两部分来为会员们来进行一个解读跟服务。那我们回到市场啊，这几年市场在狭幅的整理，可是商品市场却出现非常大的动荡。呃，包括昨天晚上我们看到，在近期飙升的，包括像冻橘汁、像咖啡。这个比较冷门、比较波动性比较大的商品，都出现了一个微型反转急速的拉回。另外，我们看到大陆黑色系的商品，从这个包括焦煤、焦炭，包括了动力煤，包括了像钢品，都出现了连续第二天的重挫跟大跌。那昨天晚上是全球商品之王油价忽然出现重挫的发展，那这边就带出一个问题啊，这个八月底啊，这个月底。在全球央行联会这次后的会议当中啊，这个鲍威尔可能会做出一个有关于缩表或未来美国利率政策的方向。可是目前面对了一个商品市场开始出现拉回，通胀的预期这个高档呃停止不前，再加上昨天晚上公布的几个数据，使得美国有加息的可能吗？美国的缩表敢做吗？所以我们看到美国似乎。非常非常被动，在商品市场，在整个制造业，在零售销售，相近见到了呃这个周期循环的顶峰之时啊，那剩下的是股市跟房市的高点。那假如任何的加息跟缩表，不仅可能会影响美国实质经济的一个发展，甚至就业好转的趋势。戛然而止，甚至会被引发金融市场的波动。所以，美国能够加息吗？美国能够缩表吗？这个问题，我们看昨天晚上，美国国债价格狂飙，利率再度创下新低，特别是美国国债的实质利率再度刷新了历史新低。所以，从整个市场变化观察，美联储完全被绑架了，被实体经济绑架。也被金融资本绑架，所以，我们先看商品之王——油价，昨天发生什么事情啊？昨天油价创下两周以来的新低，跟两周以来最大的跌幅。在七月六号 OPEC 会议啊，这个有关于减产的谈判谈崩掉了，就是阿联酋不愿意维持原来的减产协议，让油价见到了高点，一直到了七月十四、十五号，阿联酋得到了沙特。等国的让步，使得油价出现反弹，但昨天晚上这个油价又受到了一个大跌的一个变化跟发展，而油价大跌的原因到底为什么？那油价假如走低，甚至油价出现了一个空头的反转，全球的通膨胀能够支持美联储的加息跟 Q E 的退场吗？好，另外我们看到。昨天晚上公布了美国最重要的制造业采购今年指数，那这个数字低于上预期，而且似乎给美国的景气敲下了警钟。在公布数据之后，使得整个国债价格喷出，利率大幅度的走低。这代表什么意思？这代表美国的景气不支持美联储的加息跟缩表，使得债券市场的投资人信心爆棚。使得利率大幅走低，价格大幅走高的一个发展跟变化。那另外我们要观察，就是昨天晚上美国的实际利率再度刷新了历史新低，来到负的，来到深度负值的一点一九的一个变化。这是我们要持续做一个观察追踪的。那我们这边要提到这个呃呃，货不单行。呃，这个好事啊，很难成双啊。昨天我们看到，从美国的视角做关注，乃至于全球新冠确诊的病例再度暴增。我们看,看昨天呢、啊。光是啊，这个美国的这个新增确诊数单日就超过十万，已经突破去年夏季的高峰，也就是美国目前新冠病毒在德尔塔病毒的一个扩散跟蔓延之下，似乎有再起风暴。那特别是美国总统拜登也发出了紧急声明，这是美国的悲悲剧啊，本该活着的人已死或即将死去，如果你不快打疫苗，就可能会死。可事实上，我们看到美国。的疫苗接种数跟普遍性在位居全球前列，仍然不能防止德尔塔病毒的扩散。甚至不止美国，包括我们看到了大陆地区啊，这几天从南京的德尔塔病毒的扩散，包括今天我们看很多江苏的地方的县级市，包括扬州，几乎是全市再度出现封城的一个发展跟一个呃格局啊。所以，我们看到新冠的病毒。在变种之后再度扩散，让大家对于下半年的需求又再度产生了一些担心跟隐忧的发展。所以，我们先看到新冠肺炎这个全球确诊的人数已经来到将近两亿人，累积死亡的人数来到四百二十四万人。光是前天八月二号一天呢、啊，全球新冠确诊人数就新增了五十五点七万人。所以我们看到以全球做关注，这进入了第三波的高峰。第一。一波严格来讲是从去年第二季到第三季，第二波是今年的第二季初的时候。那现在进入夏天之后，我们看到整个新冠确诊人数大幅走高，尤其随着天气逐步的要转凉，进入秋天，那新冠的确诊人数会被进一步出现攀高或攀升的发展。目前我们看到疫苗对于德尔塔病毒的扩散似乎是束手无策，只说打了疫苗可以减少。重症跟死亡率，可是对于 Delta 病毒的扩散跟传播，似乎完全没有方法。所以，我们看到这个新冠肺炎再度扩散，那怎么办？会不会影响全球的需求？那就要看政治的判断跟眼光了。还是要按照过去这个用社区隔离的方法来杜绝病毒的传播链吗？那假如不这样？那拿全球的人民的健康来开玩笑吗？所以我们看到，这就是政治、社会跟公共卫生的多重的矛盾跟难题。可是这个影响到了很多市场发展。所以我们先看到油价的变化。为什么油价大跌？昨天油价供需两端，油价的供给跟需求两端都传出利空。但第一个是需求利空，就是新冠确诊，这个新冠再度迈入一个爬坡期，确诊人数、死亡人数。再度进入一个爬坡期，使得大家对于整个原油的需求产生了担忧。再加上中国的采购今年指数创下了今年半年以来的新低，而昨天美国的制造业采购今年指数也开始转弱，使得大家就发现，哎，景气还没有好转就要结束了吗？好，这是需求层面。好，另外从供给层面，我们看到昨天油价也出现非常不好的消息，就从最新。期。七月份，这个欧佩克国家十三个成员国，他们的产量，特别是出口量，都大幅超出预期啊。我们从油价做观察哦，因为油价的高点应该是七月六号。七月六号油价为什么会从七十六块反转？假以布兰特原油是从七七点八四做反转，主要。还记得吗？在上个月初是 OPEC Plus 的一个增产会议，对于要不要维持原来增产的步调，以阿联酋为主的产油国是基本上是拒绝跟站在反对立场。所以在七月初的时候，油价出现快速拉回。而油价为什么会在七月十五到七月二十出现反弹？主要就是呃，沙特。呃为主的国家让步，让阿联酋可以增产，所以使得油价在可能这个呃呃呃呃垄断行为不会被破坏过程中出现的一个反弹。可昨天晚上啊，这个油价出现了巨挫。那为什么重挫？第一个，我们看到包括了沙特、沙特阿伯，包括了科威特、阿联酋，在七月份全部都增加了石油出口，而且以 OPEC。以欧佩克十三个会员国为例啊，七月份的日产量比六月份增加了每天六十一万桶，而这个产量创下十五个月以来的新高。尤其大规模的产量跟库存都开始进行积极的出口竞争，所以我们看到欧佩克乃至于欧佩克 Plus 目前内部的矛盾跟利益的分赃不均，出现了一个价格战，包括了科威特，包括了阿联酋。包括了沙特，都出现了积极出口来抢占市场占有率的发展。那八月份 OPEC 还准备继续增产，所以使得。供需两端对于油价来讲都产生极大的疑虑跟一个风险的关注，所以为什么油价昨天会出现急速拉回？而油价拉回配合了最近涨多的，不管是农产品的冻橘汁，还是包括咖啡，还是中国的黑色系的商品原物料，都出现连麦性的大跌。所以商品出现商品上出现了一个共振，这个共振。都是一些涨多或具有潜力的商品出现急速的拉回，而这个共振现象从东方传到西方，再从西方到了阿拉伯，再从阿拉伯传回了东方，所以整个商品市场出现了价格风险，甚至出现了下跌压力。那全球的原物料价格一旦停滞不前，甚至转趋下跌，那全球的通货膨胀的前景还能够乐观吗？啊，这就提到了。美联储要加息或缩表，其实是非常非常困难。第一个，通胀的预期其实已经停滞很久了，并没有进一步的创高。在五月十七号见到了通货膨胀预期的高点，但我们是从美国的国债利率、从名目利率跟实质利率的相比啊，看到了全球的通胀预期其在五月中见到高点。从五月中。到六月中，到七月中，到现在已经进入八月份，通胀预期并没有再创高，而商品之王油价的下跌会不会引发什么样的发展？另外，我们看中国的商品之王猪价的期货在今天有再度起跌，准备挑战前低，所以不管是全球的，乃至于中国作为世界工厂的主要的原物料都在走跌。那没有通胀的前景，那美联储加息的理由或缩表的借口会有吗？好，那我们就往下观察，因为昨天啊，美国也公布了最重要的采购经理指数，我们把背景跟大家做一个说明跟关注啊。好，我们先看这一张。啊，这是一个库存周期啊，啊，这个数数字是我们昨天的、啊，我们要做修正咯。因为第一个，中国的采购今年指数以国家统计局公布的版本是 50.4， 创下了二月份以来新低，就是我们之前一直跟大家报告的，中国的库存周期是最先转折，而且持续往下的，已经快要跌破50的荣枯的分界点，而昨天晚上美国，昨天晚上美国公布的 PMI 是 59.5。五十九点五也是出现低于预期，而且下滑，也证明了我们之前对美国的库存周期出现往下。郭淼掌握个重点：库存周期往下，信贷周期往下，美联储作为一个央行，它怎么可能加行跟紧缩嘛？因为这变成了一个顺周期的操作。郭淼，一九二九年就是出现货币政策的失误跟贸易政策的失误，什么原因？股市大跌，资产价格大跌，就当时的美联储包括了美国对外的贸易，出现了一个紧缩动作，出现了一个顺周期，也就是空者越空，跌者加重。所以在一个景气收缩过程当中，美联储假如要在下跌，不管是库存周期或是信贷周期往下过程进行加行跟紧缩，那会形成一种小型的。市场灾难哦，这个市场灾难是针对针对产业资本、实体经济，还是针对金融资本，还是针对股市、房市，我们就不知道了。所以，美联储能够加刑吗？美联储能够紧缩吗？那美联储不加刑、不紧缩，难道就是我们投资人的利多跟利好吗？好，另外我们看到欧元区也公布了最新 PMI， 是来到 62.8 创下了21年新高，符合我们金钱报的关注跟预期啊。就是库存周期由中国率先见到高峰，出现下滑，随后的美国也跨过了这波的商品循环跟产业库存周期的高点。那目前啊是欧元区比较滞后，所以欧元区目前正在进入高点，所以这个就很特别啊，因为欧元区进入高点。该收缩的时候，该加息的时候不加息，该缩表的时候不缩表，等到经济下滑，等到股市走低的时候，开始加息缩表吗？好像说不过去。所以，我们回来看一下 i c m 到底给美国带来什么样的恐慌跟压力啊？我们先看到这个数据啊，从制造业采购进今年指数是 59.5， 其实 59.5 这个数字仍然是不错的可是它离高点已经越来越远，而且呈现两个月的。一个走势跟下滑，那我们把细项做观察，那主要有几个细项，包括了生产端，包括了订单端，包括了供应商啊，基本上都是出现了下滑跟拉回的。那只有在库存跟就业出现了利多跟利好，所以我们看到这三块两好，就是生产、订单还有供应商交货。那利好的利多的是就业跟库存。我们把细项做关注啊。第一个，我们看到新订单指数还有生产指数都出现了一个下跌，可这下跌很特别啊，就是美国的制造业反而现在更为更为特别。我们把这个调查的数据拆开来做观察，大家知道这个 ISM e 的计算方法是正向的给予百分之一的权重，中性的，是给予百分之零点五的权重，负面的是给予百分之零的权重，所以这个数据最好是百分之一百，最坏是百分之零，就是所有人看好。就是每一个样本都给予百分之一的权重，就变成百分之百啊，百分之百你看好。所有人看坏就是零，所以就百分之零。所以这个数据啊是百分之零到百分之一百波动。假如所有人都中线化，这数据就是五十，百分之五十。所以五十以上叫做呃扩张，五十以下代表萧条跟紧缩。好，我们看到这个新订单指数，新订单指数下滑的原因在什么地方？新订单指数下滑的原因并不是订单减少哦。也不是订单增加哦，而是中性的人变多了。我们从7月份跟6月份相比啊，这个订单下滑的速度啊，生产生产下滑的速度，生产下滑的减少了两个百分点。哎，不错、哦，生产下滑的减少两个百分点。可是我们看到生产生产这个变少的，就生产更少的，就生产更少。调查从原来 11.6 个百分点变成 9.1 个百分点，那生产更多的。哎，也掉下来，从三十九个百分点掉到三十一个百分点。所以我们看这数据很特别哦，就是七月份比六月份生产更少的厂商减少了两个百分点。所以从更少的数据啊，这个这个指标做观察，哎，感觉制造业是不错的哦。可是我们看生产更多，七月份比六月份生产更多的厂商掉了八个百分点，那什么意思？两边都往中间来挤压，使得七月份跟六月份生产相同的厂家增加了十点六个百分点，使得这个数字在计计算过程之中出现了一个下滑。好，另我们看新订单指数，新订单，美国经济好不好？美国经济坏不坏？我们从新订单可以做一个观察，美国厂商七月份的订单比六月份订单更少的。还有六月份订单比五月份订单更少的从，从百分之八点二降到百分之三点三，也就是美国的企业订单比前个月减少，相对于这个七月份数据嘛，跟六月份相比是减少了五个百分点，几乎所有美国的企业它订单都没减少。好，那订单有没有变多？我们看订单变多的厂商，从原来的百分之四十二点一。降到了 30.7% 降了8个百分点，也就是从订单从生产做观察，订单没有变少，生产也没变少，可订单有没有变好，生产变多都没有，而且更没有使得数字往中间转移，使得这个美国的制造业不管是生产跟订单都往中间来做一个发展，也就是七月份的制造业跟六月份之造出现了持平的一个变化。持平的变化。好，那我们再往下做观察啊，从这个库存指数跟客户库存指数做关注。那这个库存感觉不错啊，因为不管是库存上游的库存跟下游的库存都出现都出现了一个走低，也代表目前美国的库存是不足的啊。美国这是一个采购经理人的信心调查。第一个，我们看到库存指数是跌破五十之下，代表目前美国手上的库存。感觉是不够的。那更严重的是，客户端的库存来到了百分之二十五，创下了历史新低，创下了历史新低。所以目前美国制造业变得很特别，不管是手上的库存，还是客户端的库存都在下滑，可是订单跟制造又没有增长，出现了一个非常诡异的一个变化跟格局。所以这时候我们看到，唯一好转的。第一个是我们看到就业数据啊，就业数据在这边是出现了一个反弹，代表美国企业在整个7月份的聘工的意愿是走高的，而这个数据将会影响到礼拜五的美国一级指标，就是失业率跟非农业的新增就业机会，这方面要特别留意哦。这个数据以 I S 什么的调查跟关注来讲的话，可能会有优于市场预期的发展。优于市场预期的发展，好，这个会给美联储找到一点点缩表或是升息的借口。可是再看下一张，又不太妙。从整个 PMI 指标，说明这什么数据啊？这是把铜金比、铜金比、铜价做分子，黄金做分母，用铜金比来观察景气的变化。说明我们都知道，月金的金融属性比较强。铜的工业跟消费属性比较强，所以铜跟金的价格比其实可以作为一个景气的观察指标。铜价。跟金价，它们可能是高度的正相关。可在高度正相关当中，它们中间的比值差距可以反映出现在的工业跟消费属性，还有金融属性之间的差距。那从 P M I 可以做观察，因为 P M I 也跟铜金比是高度相关的。那最近我们发现什么事情？第一个，昨天晚上公布的美国的制造业采购经理指数连续第二个月下滑，同时我们看到铜金比。也已经进行了将近一个月的走低，所以不管从 PMI 还是从铜金比来解释美国的库存获券数据，其实感觉是美国这一波的景气周期来到了强弩之末的尾声。从铜金比。跟 PMI 相互作为一个佐证，或作为一个验证假设的验证，可以看到美国这一波的景气周期应该接近尾声。那这时候就变得很妙，那怎么加息，怎么缩表？好，所以我们这边补充，我们看到昨天晚上，昨天晚上啊，美国国债的价格是大涨的，越这个利率就大跌，越债券价格跟利率是高度的一个反向关系啊。所以，我们看昨天晚上美国国债的利率啊，十年期名目利率来到了。百分之一点一七九，百分之一点一七九，再度创下今年二月份以来的新低哦，再度创下今年二月份以来的新低。其中美国国债利率啊，可以跟中国的信贷脉冲来做一个关注，因为中国的信贷脉冲跟美国的国债利率是有一个呃领先跟滞后的发展，就是信贷脉冲走在前面，美国国债利率是滞后。或延后的表现，所以中国的信贷脉冲不能反弹，美国国债利率要出现见底的机会也会小少许很多啊。所以我们看到昨天晚上美国国债利率，第一个油价大跌，加上艾森不好，哈，基本上全都来，所以使得国债利率再度走低，再加上德尔塔病毒。确诊数又创新高，所以国债价格走低。好，我们看昨天晚上美国国债的实质利率，就是把名义利率跟通胀预期来进行一个对比啊。那昨天晚上美国的这个实质利率再度创下一个新低的发展，来到负的、欸、一点九。哎，等下这数字有没有错？一点一九啊？这数字错？好，麦姐，我这遮啊,啊。阿龙，这数错。反正我我这样讲好了，讲很累了，好直接跳过好了，好从这边讲，对，好这样，阿荣明天请喝饮料，呵呵，刚刚好。好，我们看昨天晚上，在这些呃利空夹成情况之下，对利率,率利空，对债券价格利多。我们看昨天晚上这个实际利率又创新低，来到负的一点一九，再创新低，再创新低好，各位朋我们看实际利率不断走低，那会出现很特别的现象，因为上一次美国十年期国债，或是我们用实际利率做计算，其实在这个位阶，黄金的估值应该在两千二到。两千四左右，有没有以美国实质利率为负，而且以这个水平的话，黄金的价格应该有能力挑战两千二到两千四的区间。可是我们看到，黄金不仅没有到两千二到两千四，甚至从昨天到今天，它不涨反跌，不涨反跌。以这种实质利率，我们看到以铜价的观察。用实质利率来倒推啊，同价要赚上一万块钱，应该是轻而易举的。可是昨天的投价也是一样，不涨反跌，也就是实质利率的推升，有没有？再讲一个，以这种实质利率，对于美国科技股的估值，应该是绝对可以支持 NASDAQ 创下历史性高的，有没有？没有，昨天没有股市开高走低，也就是实质利率不断的探低，甚至创历史新低，它并没有从商品或从成长股当中带来任何的刺激，这是一个很特别的问题哦。因为实质利率越来越负，其实关键很注意要、啊，实质率为负的 1.19% 创历史新低嘛。货币资产它是一个实质为负的报酬啊，实质利率虽然名目利率可能正的，可空调通胀率是负的。那不如买黄金，因为黄金虽然没有配息，可是黄金不会减损，好，关没有？所以从实质利率可以看得到，这个实质利率走低，理论上会对于金属、对于商品或是成长股带来一个估值上的刺激，可是通通没有发生，通通没有发生，这是一个很特别现象。那我们看通胀预期，那通胀预期连续两天也掉了六个 BP。就是零点零个六个百分点，所以这一次美国国债的压回，它不仅有实质利率的走低，也有通胀预期的压回哦。也就是整个市场目前对于通胀的前景跟未来美国经济的发展，其实都是非常非常悲观。而这种悲观又不能引发通胀避险的交易，或通胀的再交易，或是对于通缩的避险交易，它没发生啊。它没发生了、哦，所以我们看到实际利率越走越低，那这样名目利率也降低，可是市场上价格涨不动，实体经济正在见到顶点，可能是四月，可能是五月，也有可能是六月，也有可能是七月或是八月啊，正在轮流见高点，这是实体经济也就是产业资本来到了高峰，可是金融资本同样在高点，我们不管是美国的股市、美国的房地产，乃至于全球的金融资产都在高点。可是实体经济正在弯头往下，而金融资本、金融资产又在绝对高点。美国的升息或缩表，它任何的动作，我不是说它不行，而是它一旦有动作，将会给全球的金融市场或实体经济带来极大的杀伤力。那这个极大杀伤力会不会发生？我们要关注八月底的全球央行年会，就是我们常听到。Jackson 后的这个央行年会，鲍威尔有能力缩表吗？昨天晚上，美国国债狂飙，利率大跌。美国的美联储官员发表了鹰派谈话，仍然不能阻挡整个债券价格的牛市、利率下跌的颓势。就算是美联储又为极为鹰派，认为九月份就要讨论缩表的方法。这是一个很明确的一个讲法，这种讲法都挡不住，都挡不住债券多头跟利率的推势。哎，什么意思？美联储已经被人看破手脚，它已经完全的被股市跟房市给绑架，而又面对实体经济的下压，看到没有？美联储的升息跟紧缩，基本上我们可以判定是遥遥无期。在这个情况之下。金融资产要怎么投资？要怎么做判断？关没有？叫特别关注八月份的一个新的表态。我们从美元的价格，我们做过一个判断，因为从时间对称的角度，八月份是美元指数要做出方向上的确认。所以整个八月，从月初油价拉回，从原油价拉回到国债价格的喷出，到月底的全球央行年会，它是一个至关重要的关键转折的月份。所以到底谁绑架谁会有什么样变化？很不巧的是，今天凌晨，国际货币基金，就是我们常听到的 IMF， 正式通过史上最大的增资方案，准备要发行6500亿美元等值的 SDR。那这个举措代表什么意义？千万不要忘记哦 ，SDR 我们专业名称叫做特别提款权。一般俗称叫做“纸黄金 ”，IMF 的建立是在二战之后，在全球经过了战争跟动荡之后，包括了世界银行、国际货币基金同步创建。而国际货币基金作为世界的央行，它在这个时候发行的 SDR 是来取代美元的吗？是来拯救美国的吗？这时候进行的超级 QE 是 QE 吗？我们休息一下，降广告。回来在今天两部分来解读今天全球最重要的重磅消息，就是 IMF 的六千五百亿的超级 QE， 从今天要上路。